0: Bienvenue sur le moment
1: partage Avec Camille et Mathieu
0: <rire> Mais t'en penses
1: quoi Et on est de nouveau en direct <rire> <rire> Alors ah, ça m'a fait trop
0: du bien Cette petite séance de sport mm accompagné après d'un petit thé pour se détendre le tout juste avant de manger là je suis, je suis chaud de fou
1: j'ai le petit rayon du soleil là, qui me réchauffe le dos ça fait du bien c'est parfait
0: bah ben justement vu qu'on a notre nouveau euh, chapeau magique il faudra qu'on lui donne un nom parce que le chapeau magique ça marche pas ouais, c'est déjà pris je crois n'hésitez
1: pas à nous suggérer des choses parce qu'il n'y euh, a pas eu trop d'inspi pour l'instant sur le
0: en gros euh, oui. le concept c'est qu'on a un chapeau avec plein de questions dedans euh, à chaque fois qu'on a un invité on lui demande d'en écrire au moins une de plus pour le rajouter nous on essaie d'en ajouter de temps en temps parce que les, chapeaux sont remis dans le, les, oula, les questions sont remis dans le chapeau à chaque fois. L'idée à terme, c'est d'avoir un max de questions, des trucs du plus léger au plus intense et introspectif. Du coup, c'est quoi pour commencer euh, Je suis chaud euh, d'en piocher. Hein. On fait pareil avec, euh, fait pareil ouais. avec les invités. vas on pioche. J'en pioche un
1: hein Vas-y, pioche un.
0: Alors, hop, en espérant que ce pas la même que la dernière fois. Pourquoi es-tu venu faire ce podcast aujourd'hui <rire> Ça marche plus pour les invités, mais je peux carrément le, euh, me le reposer. Bah, déjà, il y a, y a le fait que ces derniers temps, on avait eu euh, un peu des changements dans de notre quotidien que vous savez qu'on a eu moins l'occasion de tourner des podcasts. Toi, tu as été vachement pris avec ton euh, autre taf. Moi, moi aussi, très pris. Donc euh, là, j'avais vachement envie euh, qu'on se fasse. D'autant plus, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait des podcasts euh, dans matinée.
1: Ouais.
0: Bon, là, il est en l'occurrence euh, midi h 30 mais euh, le fait de le faire le matin avec le soleil, ou en tout cas début d'après-midi, la journée, c'est très différent du soir. Il y a un truc un peu plus... Euh, t'es plus éveillé, t'es plus en forme, t'es plus alerte. Le, et le soir est peut-être plus propice parfois à l'introspection, quoique peut-être que ce soleil va nous, nous ouvrir aussi. Toi, pourquoi t'es venu faire ce podcast aujourd'hui, Ben Moi, je te,
1: je te rejoins sur, euh, sur, le truc que, sur le fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de, de podcast le matin. Euh, j'ai aussi l'impression qu'on a alterné euh, euh, depuis le début des périodes où on a fait des podcasts avec des moments vraiment cool qu'on a passé ensemble et des moments où on était plus dans la, une dynamique productif par rapport à ça, où il, où on, il fallait qu'on fasse un podcast pour maintenir le contenu et tout. Les deux étaient cool, mais dans la dynamique dans laquelle j'étais, dans le mindset, tu vois, j'ai l'impression que… Quand euh, j'ai pas l'impression d'avoir l'objectif d'en produire un, c'est plus cool, tu vois. Mm. Euh, un peu du même style que là aujourd'hui, tu vois, quand on se fait une petite séance de sport, qu'on passe un peu de temps ensemble, qu'après on fait un épisode, euh, j'ai plutôt l'impression qu'on a bloqué un moment pour le passer ensemble mm. et que dans, cette, de, dans ce temps-là, en fait, on va enregistrer euh, une conversation, tu vois. Et que, que c'est plus dans cette dynamique-là de se dire bah, on passe un moment privilégié ensemble, euh, cool plus que bah on se voit on fait un podcast et puis ça se limite à ça ou ça ça a pu être le cas parfois et où c'était le contenu de la discussion est très cool aussi euh, mais personnellement je trouve ça un peu plus frustrant parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans un une un objectif performance, ouais. tu vois euh, et qu'il y a moins le truc social qui va autour du fait que bah on se voit on bouffe ensemble on a des discussions aussi qui sont pas enregistrées euh, on fait peu du sport, ou comment on faisait quand on mmh. allait à la plage, ou
0: tout ça bah, Ce podcast, c'est un peu aussi euh, l'expression de l'essence de notre amitié en soi, le concept de moments, euh, des moments qu'on partage ensemble. Donc je trouve que c'est encore plus propice quand bah, ces moments sont choisis. Et l'autre truc, je réfléchissais au moment où on n'en tourne pas. Comme toute relation sociale, j'ai l'impression, et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, euh, notre amitié est faite de moments où on se voit beaucoup, et puis après de petites périodes où je pense qu'on s'est beaucoup vu, on a aussi besoin de prendre un peu de distance pour pouvoir mieux se retrouver. Comme n'importe quelle relation euh, amoureuse ou amicale. Alors, je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça. Je sais que moi, je fonctionne comme ça et j'ai besoin, quand je vois euh, quelqu'un euh, souvent, d'après prendre un peu le temps euh, sans cette personne peut-être pour pouvoir aussi, tu vois, mieux la retrouver.
1: Mmh, là, euh, ouais, moi je suis, suis, suis d'accord avec ça. Je pense qu'on a alterné. Après, je pense qu'on a aussi été euh, beaucoup dans l'extrême de la complicité et de se voir tous les jours ces dernières années qui fait que je pense qu'on est aussi dans une période depuis peut-être 6 mois, 1 an à trouver un meilleur équilibre par rapport à ça mm. euh, mais oui, oui je pense que c'est vraiment le. pour moi ces podcasts, c'est vraiment les, les moments où on les enregistre, c'est vraiment aussi le fait de s'obliger un peu à passer du temps ensemble, mm. mais dans, dans, la, dans le bon sens du truc, tu sais c'est euh, c'est vraiment une, ça fait une activité en commun comme quand on fait les séances de sport où en fin de compte on a une excuse pour se voir mmh. où on fait quelque chose mmh. euh, du coup c'est agréable parce qu'on a l'impression que ça qu'on produit quelque chose on n'est pas juste sur le canapé à mater une série tu vois il euh, y, y a juste être là à côté donc ça je trouve ça cool et euh, et en même temps je pense que comme tu dis il y a des moments où tu as, as besoin de te nourrir d'autres choses
0: euh... Je, 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 je voulais juste rebondir là dessus parce que en fait, euh, c'est marrant, tout j'avais noté un truc et c'est pas du tout euh, pensé par rapport à ça mais c'est exactement en lien avec le fait de se voir puis de pas se voir etc c'est que j'ai toujours été persuadé d'être quelqu'un d'hyper sociable qui euh, avait besoin de passer tout le temps du temps avec les gens pour pouvoir me nourrir etc et je pense que je me le suis persuadé aussi parce qu'on me le dit tout souvent, t'es hyper sociable machin et, euh, et ces derniers temps j'ai passé beaucoup, beaucoup de semaines où, pendant 4 euh, jours d'affilée, euh, bah, je restais chez moi le soir. Quoi. Je ne sortais pas, alors que d'habitude, je sors beaucoup voir des gens, etc. Et je me suis posé la question est-ce que. c'était cool bah, C'était trop bien. C'était trop bien. Et je me suis posé la question est-ce que je me suis plutôt un peu ces dernières années obligé euh, à avoir ce côté hyper sociable, à avoir des gens, etc., à... au détriment, du coup, on va dire, de ces moments de repos où je me retrouve un petit peu ou est-ce que c'est plutôt que par rapport à avant, quand on avait moments, qu'on allait en ville, c'était aussi l'opportunité de voir quelqu'un et que du coup, en fait, je créais ces, ces moments et du coup, j'écoutais peut-être moins justement ce que je disais avant, ce, ce désir. Euh, ou est-ce que, ben, en prenant de l'âge, je me rends compte que j'ai besoin de moments, enfin, euh, en prenant de l'âge, ou c'est une période de ma vie peut-être, où j'ai besoin de euh, me retrouver, tu vois en même, temps, ben non, en, automne, ben... en même temps, on est en non, automne et en hiver. Ça, je ça ça sais que chaque ça match année. À la, à la saison aussi ça ça matche bien, quoi.
1: Bah, moi, je pense que. C'est justement ce que je, je voulais dire euh, juste avant, par rapport à, euh, à la première réflexion. C'est que je pense qu'on a des tempéraments opposés par rapport à ça et en même temps très similaires, dans le sens où euh, je pense qu'on aime bien avoir des interactions sociales. Euh, avec pas mal de gens régulièrement et en même temps, on a, on a quand même besoin, et je pense que tout le monde a besoin, et que plein de gens ne le, 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 le vivent pas pleinement, mmh. de moments solitaires, tu vois. Mmh. Je pense que c'est hyper sain d'avoir des moments à toi, tu vois, vraiment. Euh... Et, et c'est marrant parce que toi, tu me formulé en disant des moments de repos, et pour moi, c'est pas, pas. En fait, c'est paradoxal de dire ça, je trouve, parce que, un, ça veut dire qu'en en fin de compte, euh, tu te reposes pas quand tu vois des gens, donc ça veut dire qu'en en fin de compte. Euh,
0: du repos social, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt des,
1: des moments à toi, tu vois, dans le sens où tu fais des choses, mais tout seul, tu vois. Mm. C'est-à-dire que c'est important de. C'est important, en fait, je trouve, d'apprécier sa propre compagnie. Et en fait, quand tu es avec plein de gens, des fois, tu, tu fais moins attention à ça parce que tu es dans un groupe et tout. Et, euh, et c'est l'équilibre. Mais après, c'est vrai que je pense que tu as une personnalité très, euh, très dynamique. Quand elle était avec des gens et tout ça, euh, moi j'ai l'impression que tu as envie de maximiser les choses. Et, euh, et peut-être que dans ta tête, à un moment donné, euh, être tout seul et ne rien faire, entre guillemets, c'est pas maximiser euh, mmh. les expériences ou tout ça.
0: Je pense que tu as raison là-dessus. Moi,
1: moi, je trouve, moi personnellement, euh, j'adore euh, être tout seul. Et euh, aussi. Et mais euh, c'est clair que c'est un équilibre mais c'est pareil que par rapport à ce qu'on disait par rapport au podcast, tu vois c'est qu'il y a des moments où tu as besoin d'être un peu plus avec d'autres personnes des moments où tu as besoin d'être un peu plus tout seul c'est compliqué de trouver l'équilibre parfait parce qu'il évolue dans le temps et tout ça mmh.
0: peut-être aussi des périodes où où euh, tu as besoin de t'occuper l'esprit, tu vois soit parce que autour il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ta vie, tu vois mmh. je sais que quand j'ai perdu mon père le, le réflexe sur les premiers mois les deux, trois premiers mois, c'était de maximiser à fond mes interactions sociales, c'est-à-dire bah, voir un maximum d'amis, euh, sortir un maximum possible, boire ou fumer euh, pour être tout le temps dans l'occupation, ce, je... ce qui faisait que quand j'allais au lit, j'étais tellement claqué ou ivre, euh, voilà, c'est que je tombais et je dormais. Et euh, peut-être qu'il y a des moments quand on n'est pas au top dans sa vie. Mmh. Et, et, et du coup, si tu arrives à décrypter ça, quand tu vois que dans ta vie, tu fais des trucs non-stop, c'est peut-être se poser la question, c'est est-ce que je suis bien là ou est-ce que je suis en train d'essayer d'éviter de, de ou de me faufiler d'une un, expérience qui se passe mal dans ma vie tu vois Soit euh, une, le travail, tu vois je sais qu'il y a des gens, c'est ça, le travail, ça, ils, ils détestent tellement leur travail. Que dès qu'il fait ce travail, c'est à fond sur les jeux vidéo, à fond sur sortie, voir les potes, les afterworks, le machin, euh, euh, boire des coups, euh, et un peu oublier peut-être aussi le quotidien, quoi.
1: Ce qui est, ce qui est ultra euh, paradoxal, parce qu'en en fin de compte, du coup tu dilapides le temps que tu as pas dans le travail. Et donc du coup, comme tu le tu quasiment, tu, tu te... Es inconscient pendant le temps que tu as libre. Du coup, le seul moment où, où tu penses vraiment, c'est quand tu es dans le truc horrible. Ouais,
0: je pense que c'est un mécanisme de défense.
1: Ouais. Non, mais je suis, moi, je suis d'accord avec toi. Après, je pense, qu il y a, je pense que c'est un mécanisme aussi de défense de notre corps et de notre esprit. Parce que je pense qu'il y a certaines choses qui nous arrivent qui sont dures, qui ont besoin aussi un peu de temps pour être processées, tu vois. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Ouais. Euh, tu vois peut-être qu'il peut qu y a certaines choses qui en fait sont trop violentes pour nous et que tu as besoin de ne pas y penser pendant un certain temps pour que le, le, la déc... violence émotionnelle elle descende un petit Ça peu. Ça décante un peu. Oui, ouais, exactement. Et qu'après, mmh. tu puisses y revenir avec un peu de recul parce que sinon, c'est trop frais et que du coup, euh, en fait, tu ne fais que de, de, de réouvrir la plaie et en fin mmh. de compte, tu n'arrives pas à passer à l'étape d'après euh, pour pouvoir accepter les choses et avancer tu vois, dans
0: Ouais, en fait, notre camp, il a un système mécanisme qui est assez bien foutu. D'ailleurs, plus le. Est pas forcément sain. Non. Parce que... non mais... Plus le traumatisme est gros, plus tu as la même tendance à. Tu sais, quand tu es face à une situation ultra traumatique enfant, à mettre une bulle autour, tu vois, et carrément ah oui.
1: oublier. Ouais, l'ami
0: euh, ouais. J'ai le, 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 le père d'un ami d'enfance en Australie qui, euh, à 40 ans, 40-45 ans, un jour s'est rappelé en fait que lui et ses, sa fratrice s'étaient fait abuser par leur, euh, leur père. Okay. Et, euh, et en fait, il tombe dans une grosse dépression, d'autant plus qu'il avait sorti ça à table, un Noël, alors qu'il y avait toute la fratrie, le père, etc., en disant Mais en fait, euh, je viens de me rappeler de ça, mais en fait, c'est horrible ce qui s'est passé, mais en fait, comment t'as pu nous faire ça et tout ça Et vu que toute la fratrie a un peu, genre, ignor... ignorait le truc, alors soit parce qu'il s'en rappelait pas, euh, soit parce qu'il voulait pas faire ressortir ces émotions-là, oui il tombe dans une espèce de dépression profonde, tu vois, c'était son moment à lui de peut-être faire ressurgir ça pour travailler dessus et en fait non, c'était pas du tout le moment pour les autres et je sais que il a, il a, ça lui a pris pas mal de temps pour, euh, pour revenir de ça, mais du coup pour, tout ça pour dire que je pense qu'on a un traumatisme ouais. trop fort on le sait qu'on a des mécanismes tellement forts qu'on peut carrément oublier ce qui s'est passé
1: bah après euh, oui, oui, je pense que notre, que notre corps et notre esprit sont faits pour euh, notre instant de survie il est, il est là, il reste là justement pour essayer de nous, nous protéger après je pense que euh, c'est pas toujours euh, c'est pas ça dépend de certaines choses, je pense, des fois. Tu sais, c'est comme, comme si tu as froid, d'un coup, ton corps, il va dire « bon, bah, les doigts, finalement, on se sacrifie. » faut... Non, mais tu vois, tu es dans ce sens-là. Ouais. Et qu'en fin de compte, je pense que c'est temporaire comme solution. Euh, et puis après, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, je pense que c ça dépend vachement de l'entourage que tu as euh, et des choses que tu as autour de toi, ton environnement et tout qui peuvent euh, plus ou moins t'aider à sortir de ces phases de plus ou moins rapidement, tu vois. Mais moi, je le mettrais même en lien avec euh, des phases beaucoup plus bénignes de, de flemme, tu vois, par mm. exemple. Quand euh, tu as des... Ben, moi, ça m'arrive régulièrement. J'ai des périodes où j'ai l'impression que, tu sais, pédales dans la semoule et je fais rien, je n'ai pas envie, tu vois, je ne suis mm. pas la motive, j'ai envie d'un peu glander. Euh, tu vois, je l'accepte que j'ai des périodes comme ça où j'ai moins de motivation et tout. Mais la question, c'est comment est-ce que le plus rapidement possible, je repars dans un cercle un peu plus vertueux où je suis motivé, où je fais des choses productives et tout, en acceptant le fait que ce bah, n'est pas, pas linéaire, notre motivation, notre détermination. Tout ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a rien qui est linéaire. Tu vois, c'est les cycles. Et comment tu arrives à trouver un peu les, les petits trucs pour que le plus rapidement, quand tu sens que tu es dans un état comme ça, tu arrives à te remettre dans le bon chemin
0: Toi, c'est quoi la manière que tu as trouvé, toi, de un petit peu cardjaquer ce... Ou en tout cas, tu pourras te retrouver la motivation quand tu es dans ces situations-là Est-ce que tu as des petites astuces, des petits trucs pour, des euh, tips pour toi
1: Je sais que... Alors, il y a plusieurs choses. A, ça dépend si j'ai des, des obligations ou pas. <rire> si j'ai pas trop d'obligations, comme en ce moment, par exemple, comme je suis un peu en vacances, euh, c'est euh, d'y aller un peu à fond dans la grosse glandouille. Parce que je sais que de mon expérience de moi-même, ça à dure jamais plus de 2-3 jours mm. et qu'après avoir geeké et pinch des trucs et rien foutu pendant 2-3 jours, je vais me saouler moi-même et je vais repartir à faire okay. des choses Ok, intéressant. Euh, et parce que je sais que c'est des périodes un peu euh, catharsis aussi où ça me permet d'évacuer un peu les trucs en étant vraiment... Euh, lâche, vraiment en lâchant en en complètement. En lâchant prise, tu mm. fais vraiment rien et après, et, après tu, et après tu repars dans les choses productives. Productives. Euh, et sinon, euh, sinon après, euh, après euh, si je me force un peu et que je me mets un coup de pied au cul, euh, j'arrive à avancer, tu vois, et, 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 et en fait, euh, en fait euh, quand tu te mets à faire les choses, après, euh, ça suit en général. C'est pas forcément agréable au début, mais après, tu, remets, tu te remets dedans et après, quand tu te remets dedans, tu arrêtes de te poser la question si tu es motivé ou pas. En fait, tu fais et puis c'est tout. Et les choses, elles se remettent en, en général en mouvement, tu vois. Mm. Mais j'aime bien, bien un peu, c'est un peu comme le concept des retraites, mais ce n'est pas du tout une retraite, mais le concept de…
0: Prends un peu de recul. ouais
1: prends un peu de recul, vraiment de rien, de rien foutre, de productif et tout. Mais je le vis vraiment… Et après, il y a des périodes où il y a des fois où j'ai un peu plus de mal à en sortir. Ouais.
0: On parlait tout à l'heure des rythmes, et je me demande s'il n'y a pas aussi une question de rythme. Bon, ça, il faut retirer un peu les contraintes, mais moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin de me lever tôt tous les jours pendant euh, une certaine période pour exécuter les choses que j'ai à faire. Puis après, il y a d'autres périodes où, genre, je n'arrive pas à me lever avant 9-10 heures du matin. Euh, je me laisse un peu aller, euh, je traîne au lit. Et, et après, quand j'ai passé cette période, j'ai re-envie de faire le truc où je me lève tôt, mmh. tu sais. Parce que je me dis, ah putain, je veux. Et, et, et du coup, je pense que parfois je le subis un peu en me disant, ah merde, j'ai déconné, je me lève tard. Alors que toi, tu dis justement, tu... Là, je prise complète, tu dis, bon, en trois jours, là, en l'occurrence, deux, trois jours, ah, je laisse complètement fait, aller.
1: Jours, tu
0: et que potentiellement, après ça, du coup, euh, si tu l'acceptes complètement, eh ben, peut-être tu ne vas pas avoir ce côté de culpabilité, de ⁇ Ah non, j'ai pris ce temps-là, ou je n'ai pas vraiment pris, mais un peu je l'ai pris. ⁇ Je
1: pense ouais, que je veux, oui. je veux trop
0: maximiser les choses. Tu euh, l'as bien là, dit là, tout à l'heure, je pense qu'il y a un peu ça. ⁇ Je ne
1: pas de culpabiliser un peu euh, parfois dans l'esprit le, le, en me disant bah, ⁇ putain, j'aurais pu faire des trucs et tout euh. ⁇ et en même temps, en fait, si je regarde, je fais pas rien non plus. Mais c'est juste le mood dans lequel je suis, tu vois. Euh, Ou en fin de compte, les choses, elles se font quand même, mais elles se font à un rythme différent. Et comme j'ai l'impression, ce qui me fait du bien, c'est pas chercher de la performance là-dedans, tu vois. Mmh. Mais ça, tu vois, ça, ça revient à, à ce que tu disais aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est aussi dans un monde et dans un environnement où faut être parfait, tu vois, il mmh. faut être performant. Et euh... On en
0: parlait dans le dernier podcast justement où oh, tu non, disais il faut, il faut que tout euh, soit que disais, euh, euh, pas ouais, budgétisé. Il mais... y a la question de la rentabilité. Ouais,
1: mais là par exemple, dans ce que tu disais, tu vois, on sait que c'est agréable par exemple de se lever. Enfin, nous en tout cas, on a ce, cette, cette, euh, ce trait là de, de bien aimer se lever assez tôt le matin, tu vois, de faire des choses et tout. Mm. Et, euh, et tu pourrais dire bah, Attends, il faut que ce soit tout le temps comme ça et tout. Euh, c'est là où ce sera le plus, euh, le plus efficace et tout ça. Et puis bon, bah en fait, oui, mais c'est aussi agréable d'avoir un peu la flemme et de d'autoriser et entre guillemets à rien faire, tu vois, oui. parce que c'est parce que aussi, je pense, dans notre nature humaine et, euh, et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a besoin de déconstruire pour apprécier aussi le côté le plus… qui fonctionne bien pour nous, mais on a aussi besoin, je pense, de ces moments de, un peu de lâcher prise et où on casse un peu nos règles à nous pour se rappeler pourquoi on les a aussi, tu vois. Non, mais tu vois, tu manges tu manges bien et tout pendant un temps. Euh, bah, T'entends un, un burger bien fatos, ça, ouais. ça te fait kiffer, tu vois. Ouais. Et après, autant tu te sens pas hyper et pas bien après, et t'es un peu ballonné ou je sais pas quoi, je dis des conneries. Hein. Et tu vas dire, ok, bon, bah, c'est pour ça que je le fais pas au quotidien. Ouais. Mais une fois de temps en temps. Euh, un petit plaisir, oui. J'aime bien, tu vois, ou bourrer la gueule, ou j'en sais rien.
0: Mm. intéressant.
1: Sinon, euh, tu deviens. J'ai un peu l'impression. Tu sais, un, sinon, tu deviens un peu un. un un moine, quoi, un
0: esthète. Quoi, ouais, ou un, es qui... un esclave d'une idéologie que tu as et que tu as envie de respecter, euh, euh, qui potentiellement en plus te correspond pas particulièrement et correspond à, à une idée que tu as de ce qui serait bien. Mmh.
1: Est-ce que je peux avoir un peu de rap de thé? Mais bien
0: sûr, je te resserre un petit thé. Est-ce que tu voudrais pas te tirer une petite question tant qu'on y est Ou est-ce que tu as d'autres idées là sur lesquelles tu voulais rebondir
1: euh, Ouais, je voulais rebondir sur un truc par rapport à ce que tu disais. tu disais justement sinon ça veut dire que tu es dans une vision qui te correspond pas. Euh, ouais, je pense que en fait, en fait, ce qu'on qu dit là, c'est que c'est ce qui est important, c'est un peu de chercher à se connaître, mmh. et, et l'autre truc, c'est de trouver quelque chose qui correspond aussi à notre mode de vie et au choix qu'on fait, tu vois. Et, et j'avais noté deux questions là avant euh, que j'ai retrouvées dans mon carnet là, avant qu'on attaque, mmh. que je voulais te poser. C'était euh, en fait la, la première, c'était. Euh, c'était euh... pourquoi est-ce que tu fais euh, l'activité que tu fais tu
0: l'activité c'est -ce mmh. ouais, marrant de question parce que c'est en plus c'est pas le truc euh... c'est pas le truc que j'ai voulu faire quand j'étais euh, ado jeune adulte tu vois et puis en fait euh... quand j'ai commencé un petit peu à La première... en fait les premières fois que j'ai fait des cocktails c'est à suite d'un moment où mon parrain, qui, qui est mon oncle euh, que, euh, que j'idéalisais beaucoup quand j'étais plus jeune, m'a amené dans un bar à cocktail. Et premièrement, moi, bon, je suis hyper tombé amoureux du concept euh, de la bonne boisson bien travaillée avec le storytelling. Ça mélangeait charisme, goût, euh, présentation, et en plus as la personne qui vient qui te fait le storytelling, j'adorais. Et dans en plus, du et je passais un moment un peu privilégié avec mon oncle. Il m'a amené dans son univers, donc il y avait tout ça. Je crois que quelques mois après, c'était Noël, on m'a offert un kit cocktail. Et, euh, et en fait, je me suis dit au début, bah, tiens, je vais m'amuser à faire deux, trois cocktails. Alors ça, ça remonte à il y a sept ou huit ans. Et, euh, et en fait, à force d'avoir fait quelques, quelques cocktails par-ci, par-là, je me suis découvert une petite passion de, du cocktail. Parce que ce que j'aimais dans le cocktail, justement, ce qui retranscrivait que ce que j'avais vécu, c'était que ça mélange. Alors moi j'aime bien les belles choses, j'aime bien les jolies présentations, j'aime bien la déco, j'aime bien euh, l'art. Donc ça présentait ce côté artistique, tu, tu présentais une belle boisson, une belle décoration, une belle couleur. Ça présentait euh, un art culinaire, bah, j'adore la nourriture, j'adore les bonnes choses, donc l'idée c'était de mettre en, en exergue ça. Et en même temps c'est le partage, ça rassemble les gens, c'est le ce côté social. Donc finalement ça mélangeait l'art, euh, l'amour des bonnes choses et le côté social. Euh, le tout dans, dans une activité qui est le cocktail. Donc c'est un truc qui m'a un peu suivi euh, en même temps que j'étais éducateur, parce qu'à la base, mon métier, c'est éducateur spécialisé. Euh, puis après, quand on a monté notre marque de vêtements ensemble, euh, qui est devenu aujourd'hui ce podcast, mais euh, c'était euh, toujours en parallèle. Et pendant les confinements, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu plus poussé, à la fois dans ma connaissance, que j'ai toujours été quelqu'un qui, quand je suis passionné de quelque chose, je le fais à fond, j'ai pas mille passions, mais les passions que j'ai, en général, j'aime bien y aller un peu, euh, un peu euh, à fond dedans. Donc, euh, bah, je, tu vois, faire beaucoup de recherches dessus, comprendre le fonctionnement, essayer de faire toujours un meilleur drink. Euh, voilà, à la fois, euh, au travers des bouquins, Internet, Ça, on a la chance de vraiment de pouvoir se cultiver de multiples manières. Et surtout avec les techniques de tout le monde. Avant, tu vois, quand tu étais dans le cocktail t'avais ton bar t'avais ta ville t'avais ton bouquin maintenant tu peux connaître ce qu'il fait au Japon mmh. les techniques qu'ils font aux États-Unis donc c'est vraiment ça j'aimais beaucoup ce côté-là du partage des barman et euh, voilà et puis j'étais amené en fait à me rendre compte que ben à force euh, à force de faire ça pour m'amuser et en tant que passion bah ben, c'est devenu un peu plus euh, professionnel que ce que je pensais et puis en fait euh, ben petit à petit en parallèle euh, ben, de la marque j'ai commencé à à professionnaliser ça c'est-à-dire à faire euh, des cocktails pour des marques, puis à faire des événements, puis à faire des ateliers cocktails. Alors d'abord assez simple, puis de plus en plus développé. Et aujourd'hui, ben en fait, euh, c'est quasiment 100 enfin c'est 100% de mes revenus, donc c'est 100% de mon métier pro, on va dire. Et encore, c'est quoi un métier pro Parce que moi, pour moi ça c'est le podcast aussi, ça fait partie de mon métier. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui aime bien partir de quelque chose qu'on n'aime pas du tout, l'exploiter à fond, et puis jusqu'à ce que parfois ça devienne quelque chose de, de professionnel. Parce qu'aujourd'hui, à la fois. Il y a toujours ce côté-là, de ben, j'aime accueillir mes amis, leur faire un bon cocktail, bien présenté, goûtu, et qu'on se rassemble autour de ça. Enfin, ça fait partie du, du moment. Et puis en plus, si en plus je, en, je peux en faire du travail et que ça me rapporte de l'argent, ben, ça me fait kiffer quoi. Sans passer en plus par la casse je j'avais pas forcément envie trop de travailler de nuit. Sauf un peu en événementiel. Mais... Donc j'ai réussi en fait à faire euh, de cette sauce-là l'adapter à ma façon de travailler. Enfin voilà, je sais pas si hyper intéressant ce que je pense pas que ce soit hyper intéressant ce que je dis, mais en tout cas ça représente bien le fil de pensée dans lequel je suis arrivé aujourd'hui. Je
1: le fais toujours pour la même raison.
0: Je le fais toujours pour la même raison et j'essaye euh, que ça devienne pas une contrainte dans le sens où après j'ai plus envie de le faire euh, pour mes potes qui viennent à la maison.
1: Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une période où tu étais un peu comme ça.
0: Ouais, je pense qu'il y a 6-8 mois. C'était il y a, il y a 6, mois,
1: un petit moment, hein. mais tu avais moins envie de le faire pour le plaisir.
0: Et je sais exactement pourquoi. Je pense qu'il y avait le fait qu'il y avait moment en même temps qui était très Donc prenant. C'est une période où, une... où en fait, chargé et tout. la, la, la période où j'ai commencé à professionnaliser et en même temps, j'étais très pris au niveau de moments. Et du coup, les deux, c'était tellement intense que j'arrivais plus trop à avoir le temps à l'extérieur, comme je peux avoir en ce moment, de pouvoir en créer un moment sympathique. Mmh. Parce que euh, j'avais plus de temps du tout.
1: Euh...
0: Et peut-être parce qu'il y avait aussi le stress à la fin du projet oui, moment. C'est la même chose qui jouait et tout. Mais, mais tu as raison. C'est et... un
1: truc qu'on voit souvent, c'est que souvent, euh, au final, les gens qui bossent en resto, en cuisine et qui font des trucs de ouf, euh, au final, euh, des fois, ils n'ont pas du tout envie de... Chez eux, ils cuisiner, sont en cordon vois, bleu, quoi. Autant, ils, des... ils mangent très mal des fois parce qu'en mmh. fin de compte, il euh, y a une déconnexion aussi des fois entre ce que tu fais.
0: Mais je pense qu'on en avait parlé en plus à cette période. Il y avait un truc, tu m'as eu demandé... Euh... Avait, tu m'avais posé une question à cette époque-là, justement, quand
1: ah, je plus.
0: il y avait quelque chose de ben, c'est quoi ta limite euh, au niveau des cocktails, au niveau des contrats que je faisais, etc., par rapport à l'envie, par bon. Rapport... Ok. Enfin, voilà, je pense que ça rejoint un peu cette okay, période. J'ai une deuxième question. Ouais.
1: Est-ce qu'être à son compte, c'est être libre
0: hmm moi déjà être à mon compte moi ça va avec le fait de travailler de chez moi parce que je fais beaucoup de travail pour les réseaux ou de préparation de cocktails pour les événements etc donc mis à part quand je suis sur un événement ce qui représente peut-être 10% de mon temps je suis beaucoup chez moi alors il y a une certaine liberté dans le sens où je travaille je choisis quand je travaille et en même temps je me suis rendu compte que si je m'impose pas des moments de travail un peu précis sur lesquels je m'oblige à faire des choses et on en parlait je crois euh, aussi sur le dernier podcast, c'est que je peux me retrouver finalement à prendre une journée entière pour faire quelque chose que j'aurais pu faire en une, une demi-heure de voilà donc il y a une certaine liberté mais en même temps si moi je me fous pas des, des contraintes et des coups de pied au cul à des moments, mmh. je me retrouve à tout faire à la dernière minute, ce qui n'est pas hyper agréable même si euh, on est plus efficace parce que du coup quand tu fais tout la dernière minute, bah, tu es obligé de le faire dans une contrainte ouais mais bon, ça, cette contrainte... Ça pas le résultat que as Exactement, cette contrainte, tu pourrais aussi te la mettre un peu plus tôt. Et au, niveau des,
1: au niveau des choix et tout
0: Eh bien, tant que tu travailles et que tu as des contrats, on va dire, là, dans mon cas, et que j'en ai suffisamment, euh, on va dire, des contrats qui me plaisent, je peux aussi refuser ce qui m'est arrivé euh, deux, trois fois sur ces six derniers mois, des contrats qui, eux, ne m'intéressent moins. Dans le sens où... Euh, soit le produit ne m'intéresse pas particulièrement, euh, soit la façon de travailler ne m'intéressait pas, ou on me demandait trop d'être juste un vecteur de publicité et pas un, pas un créateur de contenu, ce que je veux être. Ça va porter ma, mon côté créatif. Donc, il y a une certaine liberté que j'ai, mais parce qu'aussi je peux me le permettre. Si euh, j'étais obligé de courir après des contrats justement euh, pour pouvoir chercher du travail, pour pouvoir rentrer de, de l'argent, euh, c'est vrai que cette euh, cette liberté, elle serait pas mal altérée quoi. Mmh. Bah, je suis libre aussi de chercher ce que je veux, mais je veux dire après voilà, ça dépend quelle liberté tu cherches. Je cherche pas une liberté de de me dire je veux que travailler comme ça, tu vois. Je suis aussi okay. j'ai une certaine souplesse dans mon travail.
1: Mmh.
0: Je vais aussi laisser des chances aussi à des trucs que je pensais être pas incroyables et finalement en fait je me je parfois je me trompe. Ouais, ouais. Il y a des fois j'ai fait des contrats que je suis genre ouais euh, ça m'est arrivé avec un produit ou je ah, bon, c'est pas mal mais ça, ça casse pas par exemple trois pattes à une mouche ça conduit qu quatre pattes à une mouche un canard, un canard. voilà <rire> et que finalement ce contrat l'avoir fait ça m'a débloqué plein d'autres contrats qui étaient incroyables.
1: Et c'est quoi qui te fait changer d'avis C'est les gens que tu rencontres ou c'est le produit en lui-même où tu te dis bah, en fait, euh, il a mauvaise publicité parce que euh, c'est euh, perçu trop commercial ou c'est pas perçu qualitatif. Mais en fait, derrière, bah, oui, le produit n'est pas forcément euh, luxueux, mais en fin de compte, euh, il en faut aussi pour euh, tous les porte-monnaies et tous oui, les oui. niveaux d'amateur. Bah, enfin, il de, 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 de...
0: Y, a, y a un peu ça. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un peu ce que tu peux avoir au quotidien dans n'importe quelle situation. Tu as la presse qui en est faite autour, c'est-à-dire l'avis des gens qui t'entourent. Moi, je sais que je suis beaucoup dans le milieu du... Enfin, je traîne beaucoup, surtout sur les réseaux, mais un peu, un peu au quotidien, dans le milieu du cocktail. Et quand tu as trois barmans qui vont dire « ouais, ça, c'est un produit de merde », parce qu'on leur a dit que c'est un produit avis, de merde. un avis
1: qui n'est pas tout le temps personnel en fin de compte. Exactement. C'est un peu colporté aussi par. C'est exactement
0: euh... ça que je veux dire. C'est que parfois, il faut aussi que toi, tu en fasses ton propre avis.
1: Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui portent leur vrai avis. J'ai l'impression qu'on a une époque où, de par les réseaux, de par la, la facilité que l'information a de circuler, on a un impératif d'avoir un avis sur tout. Et c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens sur la terre qui sont capables d'avoir un avis étayé, réfléchi et documenté sur tout. Mmh. Tu vois, c'est logique, on est des êtres humains. Mmh. Euh, tu poses une question sur euh, un conflit à l'autre bout du monde, j'ai pas les infos, donc je peux pas avoir un avis, tu vois. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un avis qui nous correspond à peu près, qu'on a entendu quelque part, tu vois. Mais en fin de compte, c'est pas notre avis. Et plutôt de dire, bah, je sais pas, on va dire un autre avis, tu vois. Mmh. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a ça par rapport à, qui peut y avoir ça, tu vois, par rapport à tous ces trucs-là. Ou en fin de compte, tu dis, bah. Attends, j'ai l'impression que globalement, on me dit que c'est la merde. Je vais dire que c'est la merde pour les tu vois. Ouais, au moins je suis choqué.
0: Bah, ça se fait beaucoup dans les sports. Tu vois, des gens qui sont spécialistes du sport pendant, bah, là en ce moment, il y a la, la, coupe, du la coupe du Monde. Là, j'étais hier à une séance de kiné. Euh, les gens, ils parlent comme si c'était spécialistes du sport. Alors qu'il y en a, je suis persuadé, ils n'ont jamais couru après un ballon, quoi. Tu vois, ils n'ont jamais fait ce sport-là. Et ils deviennent des spécialistes. Et en fait, ils colportent. Ce qu'ils ont entendu beaucoup, euh, peut-être sur des euh, critiques ou, sur des, ou pendant le match, etc. Et ça en devient leur Ou l'autre chose, c'est sur des séries très connues. Là, actuellement, il y a euh, Mercredi, euh, Wednesday, donc la série sur la famille Adams qui est sortie. Euh, elle a explosé euh, numéro 1 de, euh, sur Netflix et tout. Et en fait, il m'a fallu deux secondes pour analyser le truc. Parce que, alors J'ai beaucoup aimé cette série et en même temps, d'un autre côté, il y a plein de trucs qui m'ont un peu perturbé. Mais qui sont tellement... Euh, effacé par le fait qu'on n'en vend que du bien de cette série que finalement si tu ne te penches pas deux secondes sur, ton propre, sur ta propre réflexion par rapport à ce que tu as déjà vu par rapport à ton avis personnel bah, tu vas vite que le porter juste l'avis général des, de ce qu'on en pense cette série par exemple
1: d'ailleurs j'étais très content de la regarder oui. bon déjà que je ne suis moins, pas trop actif sur les réseaux mais avant que ça pète sur les réseaux d'avoir juste fini une poêle avant la parce que ça c'est un truc que je trouve très très désagréable euh... Qu'il y a partout. Euh... Tu n'as pas trop le temps justement de te faire ton propre avis et de regarder d'une manière objective parce qu'on reste, des... reste des êtres influençables mmh. et influencés tu vois, par, tout ce qui... par tous les stimuli qu'on a autour de nous. Mmh. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est compliqué de savoir tu vois, la part qui est vraiment de toi, même si dans tous les cas, on est tout le temps influencé par plein de choses, tu vois, mais de savoir que, que quand même, tu as eu le temps de faire un peu ton, ta propre, ton propre avis. Et après, de cultiver un peu ce truc, de dire bah, « j'affirme mon avis sur, 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 sur certains aspects, mm. je, le, je cultive aussi d'avoir bah, mes goûts, et, et, et ce n'est pas grave s'ils sont différents des autres, ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut pas dire que eux non plus ils ont tort, ou que moi j'ai raison et que eux ils ont raison, mm. je, trouve ça, je, trouve ça cool. je trouve ça cool.
0: Et c'est bien peut-être de s'entourer je pense aussi d'un pourcentage de personnes, bon on le calcule pas en même temps les amis, mais de personnes autour de nous qui sont capables d'avoir un avis qui est un peu parfois à l'encontre euh, du courant je sais que bah, juste pour, euh, par rapport à, pour revenir sur euh, à cette série je sais que Anna quand elle l'a regardée c'était vraiment je pense le jour où c'est sorti elle l'a binge watché okay. donc elle a été absolument pas influencée par tout ce qui s'est passé et qu'elle était là genre ouais c'est une bonne série et qu'en même temps elle avait pas mal de critiques dessus euh, qui étaient euh, euh, fondées sur lesquelles je suis à 80% d'accord euh... et après j'ai vu la série à peu près en même temps que ça a un peu explosé donc j'étais un peu influencé par les avis extérieurs et en même temps le fait qu'Anna avait fait ça, ça me trottait dans la tête, donc je me suis fait je pense cette espèce de mélange des deux choses pour ancrer mon avis et j'ai que Marie Peugeot c'est pareil, elle est comme ça elle, euh, elle a toujours euh, une capacité à pouvoir faire son propre avis, alors comme tu dis on est toujours un peu influencé, hein, mais euh, je pense que c'est important de s'entourer de, de personnes comme ça des mecs comme Vincent comme Ma, des euh, personnes comme Marie etc et, et d'avoir qui... quand
1: même l'esprit le, assez ouvert pour que ce soit un, une opinion tu vois un avis mm. et pas que ce soit juste euh, une critique tu vois mm. parce que trouver des choses qui ne te plaisent pas on c'est pas non plus hyper hyper dur tu vois mm. euh... Euh, et c'est pas parce que l'avis global, il est que c'est bien, que du coup, forcément, toi, euh, il faut que tu sois pas de cet avis-là, parce que du coup, ça te permet de te dire, bah, en fait, ouais, mais je suis un peu différent. Ouais, il y a des gens qui, qui aiment bien être dans la contradiction, dégale, ouais, aussi. Et c'est pas, c'est pas simple, tu vois, de, de trouver le, le juste équilibre. Et je pense que dans l'alcool, il doit, il y a un peu ça, parce que je pense que c'est un, un milieu où il y a beaucoup de, il y a certaines personnes qui ont, qui ont beaucoup d'influence. Mmh. Leur mot, c'est un peu la messe. Mmh. Et en même temps, euh, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont… Enfin, il y en a, pas, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont très compétents pour vraiment décortiquer la, la, la qualité, mais vraiment d'un fait objectif. Et après, il y a beaucoup de gens qui, je pense, sont assez bons et sont vachement influencés par des goûts, soit par les tendances des goûts, soit par leur goût à eux-mêmes et que du coup, ces gens-là, je pense qu'ils apportent, ils biaisent le truc parce que du coup, ils font que bah, euh, ce type de whisky ou ce truc de truc, bah, ce n'est pas hype euh, parce qu'en mmh. en fin de compte, euh, euh, les gens de manière générale, ils aiment moins ça et du coup, on va un peu l'enterrer et du coup, on ne va pas permettre aux gens tu vois, de découvrir ça. Bah, moi, je trouve yeah. ça un peu dommage, tu vois, c'est un peu comme le vin. Ouais. On voit aujourd'hui que le vin euh, du, dans la région de Montpellier, tout ça, maintenant c'est du vin qui est vachement apprécié, alors qu'à l'époque c'était de la piquette et on disait que c'était vraiment du vin dégueulasse. Et ils ont réussi à trouver des façons de faire apprécier ce vin dans son secteur. C'est pas un vin... Ils ont peut-être aussi
0: un peu plus travaillé les vins entre-temps. Non, non, c'est des C'est Mais c'est pas un
1: vin ultra costaud, euh, comme, comme des Côtes du Rhône ou quoi. Que tu vas manger avec une grosse pièce de viande... attends, tout, parce... tout le monde n'aime pas le Côte du Rhône. Bah, quoi. Il y en a qui aiment un vin a, plus léger, peu fluide. un peu plus sucré. Euh...
0: Bah, là, l'exemple, c'est... Euh, par exemple, à ma gauche, je vois la bouteille kraken. Pour donner un exemple, dans le milieu, si tu es un amateur de Rome, Ouais. C'était vraiment un amateur puriste de Rome. Kraken, pas de... Enfin, déjà, c'est pas du rhum, pas... ils n'ont pas l'appellation, mais.
1: C'est parce que c'est.
0: C'est parce que euh... a... c'est ouais, assez modifié, etc. Hein, au niveau de la couleur et mm. au niveau du goût et de la sucrosité. Euh, ouais. Les puristes de Rome vont dire ah, c'est pas du rhum, c'est dégueulasse, euh, comme le capitaine Morgan, comme tout ça, comme. Voilà. Et en attendant, Kraken, ça plaît aussi à plein de gens qui, eux, ne sont pas des puristes du rhum. Donc c'est la... quoi l'objectif euh, C'est euh, d'être un spécialiste du produit et du coup, du coup de dire kraken c'est mauvais Ou aussi est-ce que c'est se ce dire mais en fait euh, ce produit là va plaire aussi à un certain public parce qu'il peut se travailler aussi en cocktail hyper intéressant ou même en dégustation euh, sec, il peut plaire vachement à, 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 des, à des personnes qui sont moins on va dire euh, euh, matrixées ou moins spécialistes euh, dans ce domaine,
1: c'est ce, ce que je trouve qui, des fois, peut euh, rendre ce milieu-là, enfin, donner l'impression que ce milieu-là est inaccessible, oui. parce que j'ai l'impression que c'est comme d'autres milieux euh, qui, en apparence, on va dire, sont plus intellectuels que le cocktail peut paraître, mais il y a ce côté un peu fermé dans le sens où, euh, où voilà, il faut apprécier un certain type de produit vraiment et tout pour euh, faire partie, et, et d'oublier un petit peu, d'oublier un petit peu le l'occasion et la raison de consommer mmh. en fait. Et truc de base, c'est que c'est une la... question de plaisir aussi. Oui, mais justement, mais il y a plein d'occasions et il y a plein de raisons de consommer de l'alcool. Mmh. Et en fait, euh, bah, il y a des fois où ça vaut le coup euh, d'avoir un truc hyper précis, machin et tout, euh, super. Et il y a des fois, en fait, ce n'est pas le sujet parce mmh. que ce n'est pas tout le temps le centre euh, d'attention. Et, et je trouve que par rapport à ça, j'ai l'impression que les caves à vin font souvent mieux. Que le milieu plus mixologiste et tout ça, parce qu'ils ont plus, parce que c'est leur métier justement de te conseiller par rapport à l'occasion à laquelle tu le consommes et, et l'environnement dans lequel tu le consommes, ont plus de facilité à, à, tu vois, à tomber juste par rapport à ça. Parce qu'ils
0: vont te vendre autant justement un kraken qu'un rhum vieilli en fût euh, qui en a 12 ans d'âge de, de la barbade. quoi
1: qui a ouais. 200 ou 500. C'est ça. Et en fin de compte, bah, en fonction de ton profil, de l'environnement et tout ça. Et je trouve que ça, ça peut être un peu... Euh, ça, ça crée un peu des, je trouve des décalages, tu vois, dans, dans, dans ce milieu-là. Et, et moi, je, enfin, je voulais juste finir là-dessus. Moi, moi, ce que j'apprécie dans le contenu et dans ce que tu fais, c'est que je trouve que tu as cette capacité-là, de par le fait de ton côté social et de ton côté où tu t'en fous un peu de, de l'étiquette des gens. C'est un truc que tu as une capacité à ne pas, à pas faire attention à ça, tu vois, à aller outre ça. Mais je trouve que ça permet justement d'ouvrir et de, de faciliter l'accès à ça. Euh, en laissant libre justement de dire bah, ça peut être simple, tu vois ce que tu fais mm. et c'est cool, mm. ou ça peut être ultra complexe et recherché et c'est cool aussi. Mais il n'y a pas une hiérarchie à avoir là-dedans, tu vois.
0: Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye et je me suis un peu penché dessus récemment euh, dans mon cocktail au départ. Bon, au départ je faisais des choses simples, après je, je pense en voulant un peu m'intégrer à ce milieu j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je fasse des cocktails un peu plus poussés, mixo, avec des inf... beaucoup plus d'infusions, de clarifications, de fatwash, enfin, plein de... de termes très techniques et de techniques très techniques, justement, adaptées au milieu de la mixologie. Et en fait, je me suis dit, oui, mais attends, mais de temps en un petit gin tonic ou un petit... Alors, tu vois, un petit cocktail, genre un dark and stormy, très simple, non, on efficace. En revient, on en revient au chef Trois... de toilette
1: qui, en fin de compte, il va se faire une plâtrée de pâte au jambon hey, et, 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 et en fin de compte, c'est la raison. En plus, fait, quoi.
0: tu peux mettre des gens d'accord sur un cocktail de base, même des, des plus hauts aux plus petits, tu vois. Alors, un jean tu fais avec un super jean comme tu fais avec un jean entrée de gamme. Et l'idée, c'est de montrer aussi, parfois, je travaille avec des produits, on va dire, un peu plus entrée de gamme, euh, qui sont pas forcément difficiles à trouver, ou qui sont. Euh, que ce soit dans les, dans les softs ou dans les, dans les spiritueux pour pouvoir justement accéder euh, à des personnes, enfin, pour parler à des personnes qui, elles, ne sont pas euh, des spécialistes du cocktail et qui ont envie, que le soir, chez eux, de faire un cocktail avec trois ingrédients Mais et pas que dix ingrédients, il leur faut une heure de prep, quoi. Et
1: je pense qu'il y a plein, plein de gens euh, encore qui ont l'impression que c'est complètement inaccessible alors qu'en fait, il euh, y a... Tu peux prendre dix recettes de cocktail, tu les apprends à bah n'importe oui. qui est capable de les faire, ça fait 30 euros de matos pour avoir du très bon matos chez toi et de recevoir tes potes et...
0: Deux ingrédients à et... un cocktail, hein.
1: Et c'est des trucs que tu pars dans ton frigo quasiment au quotidien. Mmh. Quoi. Mmh. Donc, c'est donc vrai, vrai que moi, je trouve que c'est un milieu qui est magique par rapport à ce que tu disais au tout début, tu vois. pour l'avoir découvert avec toi et avec ton oncle aussi, mmh. euh, ce milieu-là euh, euh, des bars à cocktails. J'ai l'impression que c'était il y a quelques années et que c'était il n'y a pas longtemps. Et qu'en même temps, euh, l'attrait de ce milieu-là, ou c'était peut-être parce que, que c'était complètement inconnu pour moi, Là, que je suis plus, je fais plus partie de ça mais j'ai l'impression que ça, ça a beaucoup c'est vachement développé en, ça fait, démo,
0: en fait ça s'est démocratisé énormément voilà, donc développé plus accessible ah oui.
1: et, mais en même temps tu vois, par rapport à la discussion qu'on a j'ai l'impression qu'il y a encore plein de chemins qui peuvent être faits là dedans enfin euh, dans ce sens là aussi euh, de la même façon pour le café j'ai l'impression que ça prend le chemin inverse tu vois j'ai l'impression que le café c'était un truc ultra basique et simple que tu consommais comme ça sans te poser de questions et que 90% des gens qui consomment du café consomment comme ça et que c'est peut-être je crois une des boissons qui est la plus consommée dans le monde peut-être après la bière tu vois hein. euh, peut-être après l'eau euh, et, que, et que maintenant on est en train d'avoir de, de, des gens qui sont spécialisés et qui sont devenus des, des bouches et des nez ouais. voilà, des baristas justement des baristas là-dedans qui sont capables de, de t'orienter sur des saveurs différentes
0: et, que, et ça, des façons de préparer aussi
1: putain j'ai regardé euh, des machines pour faire du V60 mec. Ouais. juste j'ai tapé sur Amazon toutes les machines qui ça coûte 1500 euros. J'ai ah bugué oui de ouf. Alors je sais pas, j'ai pas, pas cherché plus loin que ça, mais j'étais en train de. Juste le petit truc en. Ouais, ouais, ouais la avec euh, avec ton truc pour mettre de l'eau et tout ça, mais j'ai pas cherché plus loin on, que ça. On regardera, j'ai juste, ça... juste tapé <rire> V60 sur Amazon et j'ai regardé et, et, et je regardais tout ça et je voyais que c'était le, le machine. Seul, je me dis, ah, c'est cool et tout. Et d'un coup, je bug et je vois 1200 euros. Attends, la première, et je regardais en fait. Il y a tous les, les samedis premiers choix, c'était que des tarots comme ça. Non, je regarderais parce que vu que je connais ouais, pas du bizarre. tout euh... mais la marché, les
0: 60 qui d'ailleurs sont des très bons cafés parce que c'est une façon un peu différente de faire enfin, le café qu'on n'a pas l'habitude. Parce que c'est vrai qu'en France on avait l'habitude des. Une sorte,
1: euh... qui, est une, qui est une sorte d'infusion de, de café au filtre. Ouais,
0: de, au travail d'un filtre et au travail d'une technique lente, on va dire, de, de, que le café coule. et euh... Et oui, en France, on, avait, on, on se disait l'espèce du café, mais en fait, on, on boit uniquement des espressos, enfin, euh, traditionnellement, le café parisien, justement. Et euh, en fait, beaucoup de pays nous ont rattrapés rapidement, euh, tous les pays un peu anglophones et germaniques, etc. Et on se retrouve, en fait, à se dire, ah oui, mais en fait, il y a plein d'autres façons de le faire qui sont plus attractibles pour le palais, euh, plus caféinés et peut-être plus accessibles à d'autres palais qui ne veulent pas forcément boire un espresso qui t'arrache la gueule, quoi.
1: Moi, j'ai un peu l'impression que pour beaucoup de gens, le café, c'est un peu comme la clope. En général... C'est la, la dose. Le, non, mais les premières fois où tu, tu l'as goûté, c'était dégueulasse. Ouais. Et, ouais. et que en fait, par plein de mécanismes sociaux et plein d'autres choses, tu t'habitues et qu'après, du coup, tu, tu le, tu le, tu le bois ouais, et tu mets comme à le vin, Comme, euh, comme l'alcool, en fait, finalement. Mais en fin de compte, il y a plein... Maintenant, c'est ce que tu disais. On découvre maintenant avec le V60 ou avec avec des cafés peut-être un peu plus dilués ou avec des cafés qui sont moins amers et tout ça, d'autres variantes qui sont hyper bonnes, qui sont beaucoup plus euh, savoureuses et tout ça et qui peuvent plaire à des gens qui vont moins aimer le côté ultra fort, ultra amer mm. ou alors qui mettent pas de sucre dedans euh, du café quoi.
0: Pour ceux qui n'aiment aiment pas trop le café ou en tout cas qui ont que l'habitude des cafés en, en espresso, je vous conseille de tenter les cold brew donc c'est une manière d'infusion à froid. Mm. Ça fait un café qui est très léger. En termes de. C'est pas trop amer, justement, mais beaucoup plus caféiné en termes de dose de caféine. Pareil, les V60, c'est un café, quand tu le goûtes, il y a moins ce côté amer du café, il y a plus la ouais. rondeur, les côtés Là, moi, cacao, moka, tout ça.
1: Je trouve que ce qui est cool, c'est que tu as le. Et, et plus, euh, la, plus de caféine. La, 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 un peu plus la douceur d'un café allongé, mais mmh. avec euh, les vraies saveurs du café, parce qu'il a, a plus le temps de s'exprimer et tout ça. Mmh. Alors que des fois, des fois c'est sur les américanos ou sur les cafés allongés, des fois, tu as un peu le. Un j'ai une chose,
0: chaussette, quoi. Ouais, justement comme on dit bah il y a Un côté un peu dilué
1: Est-ce que tu veux ouais. que je pioche Vas une Vas-y, pioche question, une petite question et...
0: euh, On va voir ce que ça, où, où ça nous mène cette histoire
1: Pour avancer euh, Avant de Non, non, mais là, celui -là, celui -là je trouve ça intéressant, c'était rigolo Je le sens bien, celui-là Ah putain, j'ai pioché celle de Yann
0: Ah, qu'est-ce qu'il dit
1: <rire> Si tu devais perdre un membre de ton corps Ce serait lequel
0: Ouf Alors moi ça serait pas du tout la bite hein.
1: bah, C'est bah, chaud mais je pense que j'irai pour un bras
0: Un bras bah, bah, donc, Tu sais on peut, tu peux choisir aussi juste la main n'es hein. pas obligé j'ai le bras entier
1: mais Après un membre ou la main ou je sais pas quoi, mais ouais. Dans le sens où j'étais en train de visualiser les... Potentiellement avec un bras ou une main En tout cas une main mm. tu, peux faire, tu peux apprendre à faire quand même Beaucoup beaucoup de choses si Jamel
0: de
1: Si tu retires un yep ou une jambe, oh. au niveau de la mobilité, alors tu peux compenser avec les bras, mais je pense que tu es dans une société où c'est beaucoup plus handicapant. On le voit par exemple les gens en fauteuil, où c'est quand même un cauchemar mm. pour eux, pour se, rendre, pour se déplacer et tout. Alors tu n'es pas sur le même niveau, mais... Et je pense tu peux même apprendre, tu il y a des gens qui apprennent la mobilité, qui leurs pieds après pour s'aider. Euh,
0: moi, je me pose la question. Je me demande. Je pense que ce serait pas plutôt genre une demi-jambe, parce que euh, tu peux con continuer à gérer des choses autour de ah, toi, toi facilement. parle si en
1: demi et tout. Euh, à ce moment-là, tu prends juste un pied, oui, tu là, prends oui. un pied de bois ou je sais pas quoi. Il bah, y, et y, peux, y, et y a carrément voir. des
0: prothèses graves bien faites pour les gens. Parce que je suis tombé sur une vidéo l'autre jour d'une nana là, qui euh, Après, qui ont des prothèses.
1: Tu commences déjà à romancer le truc. Dans ouais. les prothèses où tu peux pas le compenser. Tu
0: ah veux. oui, ah oui, relou Ouais, c'est une très bonne question parce que tu peux pas te déplacer sans jambes mais en même temps sans main, il y a moins de choses accessibles à, à faire. C'est vrai que la question entre les deux est compliquée. Et en même temps pour le sport, tu sais, je sais que j'aime beaucoup faire le sport, le street, je pense que j'utilise ouais. plus le haut si du corps deux, que si le bas. Si tu deux
1: bras, ce sera quand même toujours plus facile. Ouais. Après, c'est clair que si tu, si tu parles en « en compensant » avec la science de la aujourd'hui, je pense que sur la mobilité et sur les pieds et les jambes, on est arrivé à un stade où on voit des exemples je ne suis pas sûr que ce soit une généralité mais on voit des exemples de gens qui arrivent à avoir accès à... et à retrouver je pense à une... quelque chose qui est quand même très proche de, de, la... de la normalité enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme mais de quelqu'un qui aura ses demandes sur les mains euh... il, y en a, il y en a qui sont pas loin mais il y a quand même plus de contraintes et plus de difficultés quoi. Ouais.
0: Euh... Ben, vu, il y a un astronaute euh, qui a été... Euh... Ils viennent d'intégrer, de, de, je crois, la NASA ou je ne sais plus quel organisme, qui a une jambe en moins. C'est le premier astronaute euh, ayant un handicap. C'est intéressant. Donc... Euh... Tu n'as besoin de
1: courir dans l'espace.
0: Non. <rire> mais tu as besoin d'avoir un membre quand même pour déplacer. Ouais. Moi, je me posais une question. Euh, S'il fallait perdre... Euh, tu préférerais perdre l'ouïe, le goût, l'odorat ou la vue C'est lequel que tu, tu détesterais le moins perdre, on va dire.
1: Ce serait sûrement pas Louis, ouais. parce que je pense que Louis ça fait partie des, des sens que si tu perds, ça t'isole le plus.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh... La vue, c'est pareil, c'est complexe. Du coup, moi, je pense que sera peut-être l'odorat.
1: Ouais, peut-être le, le, le goût c'est chaud parce qu'il y a un autre aspect, hein, c'est que euh, j'aime tellement bouffer que le ouais. mec, la dépression derrière de manger du carton pendant 60 ans, euh, mmh. elle, est, elle est lourde. <rire> mmh. Je pense que l'odorat, peut-être que c'est un truc que tu peux te passer. Je sais que quand j'ai régulièrement des rhumes et tout ça et je sens rien, mmh. c'est pas particulièrement le truc qui me choque le plus. Si t'as encore le goût derrière et que du coup tu sens quand même. Mmh.
0: Je connais deux personnes qui n'ont pas d'odorat et que j'avais pas remarqué. Il bah, y a la sœur de Ninon ouais la soeur la cousine c'était qui non c'est sa soeur euh, et Sacha okay. Elle n'a pas d'odorat hein. et euh, j'avais jamais remarqué donc euh, déjà pour le coup et c'est des gens qui en tout cas Sacha je sais qu'elle aime beaucoup la bouffe donc, donc déjà ouais, je pense c'est moins handicapant si a le goût ouais
1: je pense que ça va...
0: Ah, c'est clair que l'odorat, c'est chiant parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'odorat, mais je pense, je suis d'accord avec toi, c'est le moins, le moins pire on va dire. Et Et si, vous, si, et si tu devais
1: vous... aller toi, mais sur un des trois seulement, genre la vue, Louis ou la parole, tu vois
0: Si je devais... Quoi
1: ben, Si tu devais en faire un, mais seulement les trois, parce que l'odorat et le goût, c'était quand même la facilité, tu vois.
0: Ok. Louis, la vue... Louis, la vue et la, la parole. Je pense que je préfère être muet que perdre euh, la vue. Ben, la vue pour le dessin, l'art et tout ça, c'est ouais. indispensable. Déjà, entre la vue et l'ouïe, je préfère perdre l'ouïe, même si je sais que ça isole beaucoup, parce que je fais trop de choses dans mon quotidien qui sont en rapport avec, euh, avec la vue, même si je sais que ça m'isolerait pas mal. Et vous, ça serait quel... Euh, parce que j'avais je, je, commencé, mais je me suis arrêté. Oui, je sais pas. La, vous, ça serait quel... Euh... Vous préfériez perdre quel membre Première question. Enfin, préférer, c'est une question un peu compliquée. Et deuxième, euh, si vous aviez le choix entre perdre un de vos sens, ça serait lequel N'hésitez voilà. pas, un du coup, à... N'hésitez <rire> <rire> pas à le dire, genre, en commentaire de ce podcast, ou... Euh, un me message. Si jambe,
1: si tu choisis ta jambe, sinon... c'est euh... <rire> <me dit rire> des <mots, rire> de main, c'est la
0: main. Ouais, voilà. <rire> <rire> euh... Bon, écoute, merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à là. Comme d'hab, ça a été toujours un plaisir de vous avoir euh, bah ouais, à nos et côtés.
1: Dites-nous ce que vous pensez un peu de, de ce nouveau format qu'on met en place depuis euh, deux épisodes. Je pense que je vais épisodes.
0: changer la couleur de nos fonds euh, pour, euh, cette ce, pour ce changement. Tout changement mérite changement. un changement en physique. Ouais, changement, changement, changement. Voilà. À merci à tous. À Très bientôt. bonne journée. À bientôt. À bientôt.